0: Vanuit het Karmelklooster in Boksmeer horen we zuster Hetty Bervlo. Geïnspireerd door de wijsheid van de heilige pater Titus Bransma... geeft zij antwoord op de vraag hoe ga je om met ziekte en lijden?
1: Er is niets dat we zoveel mogelijk proberen te vermijden als ziekte. Maar ook iedere andere vorm van lijden. Daar willen we niet aan. We doen er alles aan om dat te vermijden. Maar het is er altijd. En misschien niet nu, maar misschien morgen wel. Wij zijn kwetsbare mensen. In onze gezondheid, in ons psychisch welbevinden, in onze levensomstandigheden. En uiteindelijk gaan we dood. Onvermijdelijk. Het heeft mij altijd geboeid hoe mensen onder moeilijke omstandigheden hun ware menselijkheid wisten te bewaren. Hoe zij geestelijk overeind bleven. Ja, zelfs vaak geestelijk sterker werden... onder zware en pijnlijke omstandigheden. Ik denk aan Mandela, Etty Hillesum, Dietrich Bonhoeffer. Dat geeft hoop en vertrouwen ook als mij iets zou overkomen. Het is mogelijk. Je hoeft niet in tegenslag of wanhoop je mee te laten voeren. Titus Brandsma... Karmeliet, die vorig jaar heilig is verklaard... is voor mij het grote voorbeeld hoe om te gaan met lijden en ziekte. Hij had altijd al een kwetsbare gezondheid... is een paar keer langdurig ziek geweest. Uiteindelijk is hij gestorven in concentratiekamp Dachau... omdat hij zich verzette tegen de opgelegde wetten van de nazi's. Zijn gevangenschap, die maar een half jaar duurde en hem van Scheveningen, Amersfoort, Kleven naar Dachau voerde... had zijn toch al kwetsbare gezondheid helemaal uitgeput. Titus schreef toen hij in de gevangenis van Scheveningen kwam... Ik weet niet wat mij te wachten staat, maar ik weet mij geheel in Gods hand. En hij wist niet dat hij uiteindelijk in Dachau totaal uitgemergeld zou sterven... En hij wist natuurlijk ook niet of hij dit besef in Gods hand te zijn tot in het einde kon bewaren. Maar uit de vele getuigenissen van medegevangenen in Amersfoort en Dachau weten we dat dat werkelijk waar was. Misschien zegt dit kleine gedichtje, wat mij zeer dierbaar is, hier iets van. Een leed kwam telkens op mij aan, onmogelijk om het af te weren met geen tranen te besweren, ik had het anders lang gedaan. Dat is nu al een poos geleden. Ik zie het nu van verre nog. En ik begrijp niet waarom toch ik toen zo leed met veel geween. Wat mij treft is dat hij het lijden niet wegduwt. Onmogelijk om te af te weren. Maar hij gaat er doorheen, duldend en wachtend. Hij doorleeft het. Hij verzet zich niet langer. En dan, uiteindelijk terugkijkend, begrijpt hij niet... waarom toch ik toen zo leed met veel geween. Dit gedichtje schreef hij dus onder de zware omstandigheden van kamp Amersfoort. Het belang zit er voor mij in dat hij door het lijden heen gaat. Hij doorleeft het. Het verzet tegen het lijden opgeeft. Dat zie ik ook bij die anderen die ik noemde: Bonhoeffer, Mandela, Etty Hillesum. De kracht die zij ontvangen is steeds niet van henzelf, maar komt van buiten hen, of beter gezegd, van diep uit hun verbondenheid met dat waar zij voor staan. Hoewel Titus niet weet wat hem te wachten staat, hij weet zich in Gods hand. Zijn diep doorleefde relatie met God is zijn krachtbron. Het mooie is dat Titus niet alleen zichzelf gedragen weet... maar anderen weten zich juist door zijn voorbeeld, door zijn vertrouwen, gedragen. Daar hebben we vele getuigenissen van. Een getuige uit Dachau schrijft over hem. Zijn geduldig gedragen lijden, zonder woorden... maakte op zijn medegevangenen een diepe indruk... Hij verleende geestelijke bijstand aan anderen, sprak met hen, monterde hen op. Ook door het voorbeeld dat hij gaf, monterde hij mensen op. Barmachtige God, aan jou vertrouwen wij ons toe. Als wij bezocht worden door ziekte, lijden, dood. Laat ons niet alleen. Buig je naar ons. Wees aanwezig. Wees met ons. Met jouw kracht.
0: Monika Raassen vertelt in de volgende aflevering wat de kracht van vriendschap is. Dit was een podcast van NPO Radio 5 en KRO NCRV. En